0: So, hier hör Chaos. Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, bevor ich die ähm, Ergüsse meiner äh, Schülerinnen und Schüler lese, kommt jetzt hier der dritte und letzte Anlauf. Die anderen zwei waren, mich alle nicht zufriedengestellt. Ähm, über über dieses Meta-Ding von von Facebook zu reden, weil mich das treibt mich um. Und ich habe jetzt gestern dann tatsächlich irgendwie auf YouTube da reingeklickt, dass mir das eine halbe Minute angeguckt und äh, dann irgendwie, ja, erschüttert festgestellt, es ist schlimm. Und es wurden viele Dinge dazu gesagt, es wurde gesagt, ja, Facebook ist eigentlich eine ganz furchtbare Firma, bla bla bla, äh, deren es ist an sich ein grausames Social Media Plattform und so weiter. Ich kann euch da gerne diesen diesen Motherboard äh, Artikel verlinken in den Show Notes, der sich damit so ein bisschen anders auseinandersetzt, aber ähm, aus dem ich eine Inspiration für diesen Text hier gezogen habe, denn ähm, Dort wird im Endeffekt gesagt, okay, äh, Mark Zuckerberg cosplayt äh, John Halliday von Ready Player One. Und wenn man sich das anguckt, also ich habe dann nur reingeklickt, dieses Facebook-Connect-Video, was sie dort gestreamt und veröffentlicht haben, hat nichts mit der Realität zu tun. Es ist eine reine Filmproduktion, weil man sieht dort nicht moderne Computertechnologie, sondern man sieht CGI-Technologie der, ähm, ja, die, wie, wie man wie man sie aus Hollywood von vor 10, 20 Jahren kennt. Also sprich, das sieht alles aus wie ein Pixar-Movie und das soll jetzt unsere Realität werden. Und dazu möchte ich mich dann doch so ein bisschen äußern, weil der Literaturwissenschaftler in mir sagt so, äh, hebt hebt zu dem Finger und sagt, Literatur ist ja Kulturdeutung und Literaturwissenschaft ist Kulturdeutungswissenschaft. Und dazu können wir noch ein paar Dinge sagen, insbesondere, weil ich dann zum Vergleich nochmal Ready Player One gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht das Buch gelesen, das steht mal irgendwann auf dem Plan. Ich habe aber die andere Referenz, die es dazu ja immer wieder jetzt gibt, Snow Crash gelesen. Und beiden ist eine Sache gemeinsam. Aber alles nach der Reihe. Wir bauen das natürlich, wenn ich jetzt hier schon länglich rede, ein bisschen logisch auf. Und ziehen dann hinten auch gemeine Schlüsse. Also Machen wir erstmal irgendwie so die Basics. Worum es jetzt hier geht ist, wie immer die Frage Utopie versus Dystopie. Eine Utopie ist eine Vorstellung, dass die Welt äh, einer idealen Welt, na, Utopia, äh, Utopia, also äh, Utopia ist der Name ähm, einer Insel in dem ersten Werk, wo, der na äh, wo dieser Name auftaucht. Das ist von Thomas Morus. Und eine Insel, die halt nicht existiert, das heißt im Endeffekt übersetzt nirgendwo und auf dieser Insel stellt sich Morus eine ideale Gesellschaft vor. Diese ideale Gesellschaft ist im Endeffekt totalitär und hochzentralistisch organisiert und das ist eigentlich alles, was ich dazu zu erzählen habe, weil es gibt sehr, sehr bald, irgendwann im nächsten Jahr spätestens, einen Print Politikunterricht leistungskurs wo ich mich mit Holgi da eine Stunde mit beschäftige. Ähm, das ist so die Basis, das ist Utopie, der, die Dystopie ist dann das Gegenteil und ähm, um das Verhältnis von Utopie und Dystopie zu verstehen, gibt es so ein klassisches Beispiel aus der englischen Literatur, nämlich H.G. Wells und ähm, Aldous Huxley. H.G. Äh, Wells war insbesondere in seinen frühen Uh, utopischen und Science-Fiction-Roman ein unheimlicher Fan von Eugenik, ein unheimlicher Fan davon, wie gut doch Wissenschaft alles einen Menschen machen würde, wie würd, wir müssen die nur richtig verändern und so weiter. Und H.G. Wells ähm, sah alles das, was äh, äh, da die Wissenschaft zu bieten hat, als unheimlich toll und ideal und wir wären ja auf dem Weg zum idealen Menschen. Aldous Huxley liest dann A.G. Wells und denkt sich, ach du Scheiße, was ist denn das hier? ja? Und schreibt Brave New World. Ja, Also das, das Buch, mit dem man Brave New World am meisten ver vergleichen kann, ist Man Like Gods. ja. Ähm, und das, das, das steht sich so gegenüber. Und äh, Huxley sagt halt in, ja, sagt halt, ja, hier, hier gibt's den ultimativen Kapitalismus, hier gibt es. Menschen, die dafür für einen Zweck gebrütet werden, und das ist für ihn eine Dystopie. Und da sieht man schon, das geht gegeneinander. Das eine Utopie ist das andere Dystopie. Gut, ja, gucken wir kurz in die literarischen Vorlagen. Ähm, die Vergleiche, die gezogen wurden zu Facebooks Metaverse, sind ähm, zum einen das Buch Ready Player One, respektive der Film. In Ready Player One geht es um eine ähm, ja auch leicht dystopische, wenn nicht sogar sehr dystopische Zukunft, ähm, in der die komplette Welt eigentlich aufgegeben hat, ihre Probleme zu lösen. Das ist jedenfalls der, die Tagline, mit der der Film anfängt. Und in der man sich in die Oasis zurückzieht. Die Oasis ist ein unheimlich kribbelbunter ähm, und das ist definitiv auch eine visuelle Idee von Facebook. Kribbelbunter, hyperrealistischer Raum, in dem du jeder sein kannst. und äh, Sie ist virtuell und sie ist kapitalistisch. In der Oasis muss man alles mit ingame money bezahlen. Und das bedeutet im Endeffekt auch, dass man... Den Rest der Welt mit Ingame Money bezahlen kann. Ja, also wir sind hier im, im Endeffekt, ist die Oasis der heiße Traum von dem, was sich da Facebook vorstellt, aber auch zum Beispiel, was sich ähm, Vertreter von Cryptocurrencies und Blockchains und so weiter vorstellen. Beides ist fragwürdig. Ähm, das ist eine, das ist die eine Vorstellung und Randy Player One wird hier noch eine Rolle spielen. Die andere Vorstellung ist, ähm, aus Neil Stevensons Snow Crash. Ähm, in Snow Crash ist es ähnlich. Es gibt eine virtuelle Welt, die hoch detailliert ist ähm, und im starken Kontrast zu einer im Endeffekt komplett zerbrochenen ähm, realen Welt steht, in der Konzerne alles übernommen haben, ähm, extraterritorial arbeiten. Oder besser gesagt, es gibt dann die Corporate Franchise City States. Also sprich, du musst Mitglied in einer Firma sein, um Teil dieser, äh, um Teil dieses Staates zu werden. Die USA ist entkernt und es geht in, in Snowcrash Snow Crash dann am Ende darum, wie man Menschen über die Reprogrammierung ihres Gehirns durch Sprache ähm, gefügig macht und äh, das dann kombiniert mit allen sumerischen Texten und so. Also Snow Crash ist ja, immer, ist ja wirklich sehr abgefahren dann hinten raus. Die beiden Welten haben so eine virtuelle Realität und bieten jetzt so unsere Blaupause. Ihr habt es vielleicht schon in der äh, Beschreibung der beiden Werke gehört, diese, diese heilen virtuellen Realitäten in Ready Player One und in Snow Crash haben einen ganz wichtigen Backdrop. Dieser wichtige Backdrop ist die echte Realität. Das, was wirklich da draußen ist, was nicht virtuell ist, ist gelinde gesagt scheiße. Ja, der der Held von Ready Player One, aber auch viele andere flüchten in die Oasis. Die Oasis ist der Ort ihrer Freiheit und das bedeutet natürlich, dass die reale Welt ein Ort der Unfreiheit ist. Egal, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder kulturell oder ähnliches. Ja? Also, das ist in Ready Player One das Ding. In Snow Crash ist es eigentlich noch krasser. Die reale Welt ist unerträglich, hochkriminell, gefährlich bis zum Umfallen, rücksichtslos, ja, durchkapitalisiert und ähm, als Gegensatz gibt es dann die, die virtuelle Welt, in der dann alle irgendwie gleich sind und so weiter, ja, und der einfach äh, programmier Programmierprowess äh, dir sagen kann, okay, äh, ich kann jetzt hier, ich kann jetzt hier dein Ich selbst sein und so weiter, und meine Krassheit, es wird nur dadurch ausgedrückt, ja, wie mein Avatar und so weiter aussieht. So, das bedeutet, wir müssen uns schon mal die erste Frage stellen, ähm, welche Wahrnehmung hat eigentlich Mark Zuckerberg als der, wie er dort auch auftritt, so Spiritus Rector äh, dieses Metaversums von unserer echten Welt? Ist das hier alles so am Arsch wie in Ready Player One, wo dann... Tatsächlich, also man kann das ja im Film sehen, da gibt es so einen Trailer, die übereinander aufgestellt sind, weil nicht mehr genug Platz im Trailerpark ist auf derselben Höhe. Äh, die, die Kluft zwischen Armut und Reichtum ist unheimlich groß und so weiter und so fort. Ja, äh, Menschen werden sozial aussortierter als alles andere. Das, der Big Bad in, in dem Film ist äh, eine Firma, die im Endeffekt Leute als Zahlen benutzt. Ja, also man kann es eigentlich irgendwie dann, dann dystopisch schon nicht mehr vorstellen und das ist der Backdrop zur Oasis und die Oasis wird ja dann auch durch den Protagonisten und seine Freunde beschützt, indem sie da dieses, dieses Easter Egg und so weiter finden. Wir kommen darauf übrigens nochmal zurück, das ist ein unheimlich interessanter Gedanke, der auch wichtig ist, um dann so ein bisschen noch einen Kontrast zu dem machen, was uns da eigentlich Meta gezeigt hat. Schlimmer ist es sogar noch in Snowcrash. Snow Crash ist halt wirklich so richtig am Arsch. ja. Und dort, dort ist dann die Freiheit. Also sprich, die virtuelle Welt ist immer ein Fluchtort gegenüber einer furchtbaren Realität. Wenn wir jetzt davon ausgehen, müssen wir uns die Frage stellen, wie furchtbar ist eigentlich die Realität für Mark Zuckerberg? Ich meine, er Mann ist unheimlich reich. Ja, ähm, er scheint sich aber auch dann irgendwie immunisiert dagegen zu haben, die echte Welt zu sehen. Wenn wir jetzt gemein sind, vielleicht benutzt er, um die echte Welt kennenzulernen, nur Facebook. Dann kann ich das verstehen, dass er das Gefühl hat, dass sie alles am Arsch ist. Er hätte da auch Einfluss drauf, dass dem nicht so ist. Aber gut, ähm, das ist also die erste Frage, also das, das Metaverse von Facebook Warum sollte ich eine virtuelle Interaktion haben, wenn die virtuellen Interaktionen, die uns angeboten werden, ähm, eigentlich nicht besser sind als die realen Interaktionen, respektive, äh, reglementiert? Das ist übrigens ein zweiter Teil, der, der jetzt auch bei diesem Facebook-Vorschlag ganz interessant ist. In Snowcrash, wie in Ready Player One, geht es zentral darum, diese virtuellen Realitäten, von Einfluss durch Kapitalismus oder von außerem Einfluss zu bewahren. Bei Snorkelsch geht es im Endeffekt darum, ein Hirnvirus auf alle Menschen auszuspielen, die, die da drin sind. Und bei Ready Player One geht es direkt darum, eine Firma daran zu hindern, ähm, diese Oasis zu kapern, damit sie dann 80% Werbung einblenden können. Denkt ihr euch so, okay, virtuelle Realität und jemand kommt auf die Idee, 80% Werbung einzublenden? Klingt das nach dem, was man Facebook unterstellen würde, was sie dort vorhaben? Ja, doch, ne? Ähm, das bedeutet, es ist ja auch, wenn, wenn Facebook in, den, in dem Video, wenn, wenn Zuckerberg in dem Video so tut, als wäre irgendwie... Ähm, dieses Metaversum, was sie dort vorhaben, das total tolle. Es ist eigentlich, es ist eigentlich die Dystopie in der Welt von Ready Player One. Es ist, wenn die Bösen, ja, also, also das, was wir bekommen, ist das, was wir bekommen, wenn die Bösen gewinnen. Auch wenn das Mark Zuckerberg gar nicht, glaube ich, so realisiert. Ja, äh, der Text von Wise Motherboard sagt, ja, Zuckerberg cosplayt da Halliday, den Schöpfer der Oasis. Nein, Zuckerberg cosplayt nicht Halliday. Ja, Zuckerberg Cosplay den Gegenspieler. Jemanden, der von vorne bis hinten eine virtuelle Realität schaffen will, Menschen dort fangen möchte und sie dann monetarisieren möchte. Wir müssen uns ganz klar sein, dass hier das Ziel nicht ist, alle zu befreien, unsere sozialen Interaktionen besser und schöner zu machen. Sondern das Ziel ist es, unsere Realität durch eine von Facebook sanktionierte Realität zu ersetzen. Und dagegen kämpfen die Protagonisten von Ready Player One. Spannende Geschichte. Genau dasselbe übrigens mit Hero Protagonist in, in, in Snow Crash. Der, der kämpft auch im Endeffekt dann am Ende dafür, dass nicht die Gehirne aller Menschen gelöscht werden. Ja. Also und es ist Schon, schon hier sehr spannend, dass so die 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 eigene Botschaft nicht ganz klar ist. Äh, wie gesagt, also auf der einen Seite frage ich mich so ein bisschen, äh, wir wissen aus, den, aus, der, aus der Literatur, diese Dinge funktionieren eigentlich nur, wenn die echte Welt scheiße ist. Die echte Welt ist aber nicht so scheiße. Welche Wahrnehmung der echten Welt hat man, dass jetzt irgendwie dieses Metaverse besser sein muss? Ähm, also welche Wahrnehmung hat man da? Und was treibt dann die Leute, die, 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 ne, also Zuckerberg, das ist ja Zuckerbergs persönliche Idee im Endeffekt. Was treibt ihn dazu, das besser zu machen? Und dann stellen wir fest, die Idee, die er hat, ist in den Werken selbst angelegt, eigentlich die, die Idee, die bekämpft wird, die dystopische Idee. Das heißt also, er ist der Willen seiner eigenen, ja, seiner eigenen Vorstellung schon von vornherein. Schizophrener geht es nicht mehr. Ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass er das gar nicht so mitbekommt und dass, dass Meta glaubt, dass das eine gute Idee ist. Während äh, die, der, der große Kapitalist in Ready Player One sich von vorne bis hinten im Klaren ist, hier geht es nur ums Geld und das Ausbeuten von Menschen. Also es ist sogar noch schlimmer, wenn Menschen blind eine totalitäre Meinungsmaschine erschaffen. Aber dieser Vorwurf, den muss man ja auch irgendwie Facebook dann an ein paar Stellen machen. Wie blind machen sie das denn eigentlich? Ich meine, wir haben jetzt diese ganzen äh, Leaks gehabt. Also es kann nur eine Erzählung wahr sein. Es kann entweder diese Erzählung wahr sein, dass sie davon total überrascht immer waren. Ja, oder es kann die Erzählung wahr sein, dass sie die komplette Forschung schön unter den Teppich gekehrt haben und sie es gewusst haben. Letzteres ist ja, Und da, das bedeutet natürlich, dass man vor Meta Angst haben muss und vor dem Metaverse noch mehr. Denn am Ende geht es nur darum, uns zu monetarisieren und damit eine virtuelle Welt zu schaffen, in der wir bestes möglich gefangen sind. Und dann sind wir irgendwo schon bei Huxley. Ne? Ähm, das heißt, die wir haben gar nicht die Möglichkeit, wie du das in Ready Player One siehst, dass diese Oasis von einem Nerd geschaffen wird, der die Möglichkeit bietet, äh, der zuerst mal diese, die, diese, diese Oasis abspaltet ja, und sagt, man kommt da nicht ran. Und dann, der, ja, und dann dafür sorgt, dass nur Leute, die würdig sind, überhaupt den Weg finden, ähm, diese, die, äh, diese, diese Oasis irgendwie richtig zu benutzen. Und was dann ja weitergeht, ist, am Ende des Films entscheiden sich die Protagonisten, dass sie die Oasis für zwei Tage ausschalten die Woche. Mit dem Hinweis, dass es im echten Leben Dinge gibt, die wichtiger sind und implizieren, dass das auch die Idee vom äh, die Idee von dem Schöpfer der Oasis von vornherein war. Ja, das echte Leben ist halt irgendwie am Ende doch wichtiger. Und die Botschaft, die wir von Meta bekommen, ist genau das Gegenteil. Bitte ersetze unser echtes dein echtes Leben durch ähm, durch von uns geskriptete virtuelle Realität. Das heißt also, alle Träume und alle Visionen, die wir von, von Mark Zuckerberg in diesem Video genannt bekommen, sind, sind ein komplettes Missverständnis der Intention, zumindest dessen, was man so als literarische Uridee sehen kann. Also das, das, das ist das genaue Gegenteil. Ja? Die Aussage dieser Werke ist immer, ähm, wir müssen die echte Welt beschützen, wir müssen in der echten Welt klarkommen und die virtuelle Welt ist immer der Fluchtpunkt. Ja? Und zu hoffen, dass die die virtuelle Welt kann muss nur die echte Welt oder, oder ersetzen, weil die echte Welt beschissen ist. Jetzt ist die echte Welt gar nicht so beschissen, außer wir leben in ganz unterschiedlichen Welten und dann muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, also ähm, ich glaube dass, dass gerade dann irgendwie die, die Chefetage und die, die, die Ingenieursetage von, von Facebook da jetzt auch nicht so wirklich irgendwie so ökonomisch zu leiden hat. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ja, äh, möchte man dort jetzt halt etwas bauen, das Leute final einschließt. Ja, also es ist die dystopischste Vorstellung, die überhaupt in diesen Texten passiert. Das, das zentral ferngesteuerte, die zentral ferngesteuerte virtuelle Welt, aus der du nicht mehr herausfindest. Ja, also es gibt da auch andere Cyberpunk-Romane. Also sprich, äh, was, was Meta uns hier anbietet, ist die, die, die ultimative Cyberpunk-Dystopie bis hin zur Durchkapitalisierung. Ja, also da wird dann so gesagt: Ja, wir haben hier NFTs. Ja, also NFTs sind ja so, so eine komplett bescheuerte Idee. Ja, wir haben dann NFTs auf äh, Klamotten an Avataren und so weiter. Und äh, in der Computerspielbranche kennen wir das schon, wenn man irgendwie Cosmetics für seinen Charakter und so weiter kaufen muss. Ja, ähm, was ist denn das? Ja, Also ich meine, das Schöne ist ja, Cosmetics für meinen Charakter, das kann ich mir dann halt einmal entscheiden und fertig ist. Ähm, schlimmer ist die Tatsache, dass ähm, ich dann ja Cosmetics für meine Person kaufen kann. Und dann warten wir nur darauf, dass Facebook auf die Idee kommt, dass Inclusive-Modelle äh, extra Geld kosten oder ähnliches. ja. Ähm, oder ich halt meine Avatare selber aussuchen kann. Die, die Kapi der Kapitalismus gegen den, ja, der in, in Snow Crash ubiquitär ist und vor dem die Leute im Endeffekt in diese virtuelle Realität flüchten, in der es eine andere Art von Gleichheit gibt, und gegen den in Ready Player One als sehnlose Ausbeutung der Oase, die heißt auch noch Oase, gekämpft wird, ähm, ist in Metas Vorstellung das Zentrale. Du bist da zum Konsumieren. Du bist da, um mit deinen Freunden ein Konzert zu gucken. Und das ist dann sozial. Nein, es ist nicht sozial. Du sitzt fett auf deiner Couch. Sozial ist, wenn du mit deinen Freunden auf das Konzert gehst. Sozial ist, wenn ich mich irgendwie entschließe, in, in einem Vierteljahr irgendwie mir einen Zug zu buchen, ja Freunde auf, in, äh, auf der anderen Seite Deutschlands zu besuchen und wir gehen zusammen irgendwie zu einem Metal-Konzert. Das ist soziale Interaktion. Es ist nicht soziale Interaktion, wenn wir alle mit einer Kamera, ja, mit einer Oculus auf der Nase und einer Pizza auf der Couch da sitzen und uns das gemeinsam passiv angucken. Es ist auch körperlich emotional nicht dasselbe. Ja, also das ist ja nicht, du setzt dich ja nicht, du setzt dich ja nicht für deinen Fernseher und äh, Headbanks dann drei Stunden schwitzen durch. Das machst du ja nicht. Dementsprechend ist, glaube ich, die grundlegende Idee, dass ähm, die, die grundlegende Idee, dass alles irgendwie zu virtualisieren, vor allen Dingen mit der Technologie, die wir gar nicht haben, das ist ja eine reine Vision, schon an sich so, so die Spitze der Dystopie. Also, man kann sich es ja gar nicht vorstellen, ja. Ähm, zum einen muss irgendwie da so die, die, die Annahme dahinter sein, dass die Welt, gegen die das Meta baut, furchtbar dystopisch ist und alle Leute fliehen wollen und sie dort eine bessere Interaktion anbieten. Das fällt ihnen schon schwer, uns irgendwie glaubhaft zu machen, weil mittlerweile bekannt ist, dass die schlimmste Interaktion, die du haben kannst, auf Facebook stattfindet. Oder Twitter, macht euch keine Illusionen. ja Also die schlimmste Interaktion findet wahrscheinlich in Social Media statt. Und zwar in Social Media der Öffentlichkeit. ja Während ja persönliche Interaktion in irgendwelchen Messengern und so weiter natürlich äh, okay ist. Solange man keine Messenger-Gruppen hat, weil dann fängt das, äh, dann fängt das ganze äh, Problem wieder an mit irgendwelchen Mobbing-Problemen und so weiter. Ja, ähm, es ist tatsächlich... So, dass Social Media das Schlimmste aus den Menschen hinauszieht Und jetzt soll Social Media, jetzt soll im Endeffekt die virtuelle Realität das Einzige sein. Das kann nur ein, ein valides Tool sein, um soziale Interaktionen miteinander äh, zu schaffen, wenn sich unheimlich viele Leute in der echten Welt nicht repräsentiert fühlen. Da arbeiten wir aber schon sehr gut dran. Ja? Das heißt also, irgendwie ist das alles ein bisschen gelogen. Irgendwie sind die Prämissen hier falsch. Und gleichzeitig möchte man dort natürlich ähm, die, höchst, die höchst ausbeutende kapitalistische ja, Dystopie schaffen, die es überhaupt gibt, gegen die dann die Charaktere in Ready, Ready Player One auch tatsächlich kämpfen. Okay, und wie gesagt, also ich frage mich so ein bisschen und lasse das jetzt auch hier einfach so stehen, ähm, was treibt, ja, Mark Zuckerberg dahin, dass das seine ja, dass das seine, 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 Idee für die Zukunft ist. Und vielleicht so abschließend, wenn wir in die Geschichte von Meta und Facebook hineingucken, muss man eine Sache sagen, ähm, es ist glaube ich das große Problem von Mark Zuckerberg, dass er sich nichts dass er keine Vision hat. Das ursprüngliche Produkt war eine Idee von jemand anders und Herz programmiert und dann hat das monetarisiert und jemanden weggenommen. Alle weiteren Produkte sind hinzugekauft und sie wurden dann dem Kapitalismus unterstellt. Ja, also Instagram voll mit Werbung gestopft. Bei WhatsApp sind sie immer noch verzweifelt, dass sie das nicht hinkriegen. Man zieht da irgendwelche User-Daten raus und so weiter, versucht die zu verkaufen. Aber im Endeffekt ist, ist, wenn man sich anguckt, erstens, welche Vision sie für soziale Interaktionen haben, glaube ich schon die Wahrnehmung soziale Interaktion komplett im Eimer. Und zum Zweiten muss man sich die Frage stellen, welche, welches innovative Potenzial hat denn eigentlich Meta? Ja, insbesondere dann Mark Zuckerberg als, ne, das ist ja Tech-Branche, da ist dann die, die, die führende Person immer, so, so der der, der die, die große Idee was, oder bei Apple sind es die Designer oder so ich glaube äh, wir können hier bei diesem Metaverse sehr schön sehen dass tatsächlich Inspiration komplett fehlt und die der einzige Drive im Endeffekt ist Leute perfektest möglich ähm, als ja äh, im Endeffekt so Matrix-Style auszubeuten. Ja, also äh, das, das Metaverse ist eigentlich von der Matrix im, ja, nur dadurch zu unterscheiden, dass, dass wir nicht die Energie des Gehirns absaugen, sondern nur die Kohle. Also erstmal. Und das ist vielleicht auch so das große Problem, das äh, jetzt Meta und Facebook hat. Die es ist die einzige firma von diesen großen techgiganten deren businessmodell darauf beruht durchgehend ja, menschen zu manipulieren durchgehend schädlich zu sein und das alles ja, so verkleiden zu wollen unter das ist doch nützlich niemand ja niemand Will unbedingt den ganzen Kram benutzen. Ja, es ist so ein bisschen sozialer Druck und heutzutage ist es natürlich dann auch so ein Double Bind, weil äh, ich kenne die Diskussion hier in, in, in der Podcasting-Szene. Gehst du auf Spotify oder gehst du nicht auf Spotify? Ja, geh, hast du Reichweite oder hast du keine Reichweite? Es wird allein mit Wirtschaftsmacht argumentiert. Es gibt keine, es gibt keine Anständigen, ja, es gibt keine Gründe, äh, irgendwie wie Facebook zu benutzen oder ähnliches. Ja, äh, ich habe letztens irgendwie Pen Gillette in Pan Sunday School gehört, der gesagt hat, er hat vor zehn Jahren aufgehört, Facebook zu benutzen, sein Leben ist besser geworden. Ich habe vor bestimmt fünf Jahren aufgehört, äh, also Facebook Prime zu benutzen. Ähm, mein Leben ist um 100% besser geworden und jedes Mal, wenn ich sehe, wie was es mit mit der Realität und dem Leben meiner Eltern macht, bin ich erzürnt und traurig und rate meinen Eltern dazu, den Scheiß sofort zu löschen. Und sie tun es nicht, wie Abhängige. Ja, also es ist, es ist wie wenn du Leuten sagst, sie sollen aufhören zu rauchen. Und es ist überhaupt nicht gut, es ist wirklich schädlich. Es ist wie wenn du jeden Tag eine, eine Sachertorte isst. ja ich benutze noch Instagram, aber ich glaube, ich benutze Instagram so, dass der Algorithmus wirklich weinen kriegt. Ja das ist, genau, das ist genau dasselbe. Also Instagram und, und, ja, und WhatsApp sind halt Kontaktmöglichkeiten, die ich benutzen muss, aber ansonsten ist dort keinerlei Mehrwert für mich drin und ich würde es nicht vermissen. Ja, Die direkte soziale Interaktion findet dann doch auch auf anderen Messengern und so weiter statt. Und ich glaube, hier kann man schon dran erkennen, Facebook fehlt die Innovation, Meta fehlt ganz schlimm die Innovation und das Einzige, was ihrem CEO einfällt als, als soziale Richtung ist, und damit kann man das ja eigentlich schön abschließen, das Einzige, was Mark Zuckerberg einfällt, um den großen Wurf seines neu gegründeten Unternehmens zu machen, ist eine durchkapitalisierte, dystopische virtuelle Welt von der er selber glaubt dass sie vergleichbar ist mit den Welten in denen sich Menschen vor genau dieser Überkapitalisierung flüchten macht daraus was ihr wollt es ist aber sehr traurig so das war's, jetzt habe ich es halbwegs hingekriegt das mal irgendwie in einem Maße zu machen wo ich damit auch zufrieden bin ich wünsche euch allen einen schönen Resttag irgendwann. Am Ende des, am Ende der Woche gibt es dann das, 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 das Übliche. So. Ja, äh, PS, diese Folge darf gern weiter verbreitet werden. Tschüss, tschüss.